0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo, o Detrator 45, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Olha, primeiramente, quero pedir desculpas para todos os nossos assíduos ouvintes, porque, por questões de saúde, não tive é, condições de fazer o, o episódio da semana passada. Por isso, ficamos aí com uma semana de lacuna. E aqui estamos de volta para o episódio número 9, Crise... Democrática. Olha, apesar de alguns contratempos de saúde, eu tive tristezas e alegrias, né? a alegria de receber a notícia de que o meu livro, Curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, é, desde o mês de março desse ano, o livro jurídico mais vendido do Brasil, e, por alguns dias, até superando a venda do Vademecum. É bem verdade que nos dias de hoje as pessoas já não acreditam tanto assim nas leis. Então o Vademecun já foi mais vendido no passado. Todavia é algo a se comemorar. Muito obrigado a cada um dos ouvintes é, que mostrou aí que não é só rico que lê nesse país. Muito obrigado à editora que apoia tanto aí o nosso trabalho. Não é fácil viver no Brasil como professor e escritor, então eu só posso agradecer a todos, tanto a editora quanto os leitores e ouvintes de todo o Brasil. E eu lembro que quem quiser comprar o meu livro, há uma promoção bem bacana lá no site da Editora do Direito, então é editoradodireito.com.br, procura lá por algum dos meus livros, como por exemplo o curso de Direito Constitucional. E coloque o, o cupom de desconto vale 15 Flávio. Tudo junto. Vale 15 Flávio. O que vai acontecer é o seguinte: além do desconto promocional da editora, é, você vai acoplar, vai acrescentar mais 15% de desconto. O livro vai ficar por praticamente metade do preço. Então, é, é, quem quiser aí adquirir a nossa obra, é o, é o meu livro mais importante, com cerca de duas mil páginas. Falando aí de direito constitucional, de uma forma crítica, contemporânea, que me parece necessária, bem, está aí em todas as livrarias virtuais e no site da editora do direito.com.br com desconto muito especial. Chegamos ao episódio número 9 do nosso programa, vamos falar de muitos temas jurídicos e o entrevistado especial é o ex-senador Eduardo Matarazzo Suplicy. É, o, eu estou organizando, para você entender, um programa especial sobre renda básica de cidadania, um programa de renda mínima. E nesse programa especial vão participar juristas, economistas, portanto especialistas nesse tema, porque eu confesso para vocês que eu estou convencido, convencido, de que nós só mudaremos de padrão civilizatório no nosso país, sairemos de uma espécie de idade média em que vivemos e passaremos por uma espécie de idade moderna, não é? a, a, a moda brasileira, se nós eh, nos basearmos em dois pilares. O primeiro, um pilar que eu já defendo há um tempo, é a educação pública, gratuita e de qualidade, só conseguiremos mudar de padrão civilizatório a partir de. Eu não gosto muito da palavra revolução, porque as pessoas já, já deturpam a palavra, mas uma transformação profunda na educação brasileira, educação pública, gratuita e de qualidade. Para que o filho do pedreiro ou o filho do porteiro tenha as mesmas oportunidades do que um filho de um empresário. Né? E outro pilar o qual eu passarei a defender porque estou convencido de que somente através dele nós mudaremos de padrão civilizatório, é a erradicação total da miséria a partir de um programa de distribuição de renda semelhante à renda mínima, à renda básica de cidadania, porque a partir só desse momento em que aos cidadãos brasileiros for dada a, forem dadas as mesmas oportunidades, é que nós podemos exigir critérios de meritocracia ou qualquer coisa semelhante. Então, olha, já entrevistei Eduardo Suplicy, já entrevistei Mônica Debole, estou entrevistando outras pessoas importantes. Na entrevista de hoje do Eduardo Suplicy, nós vamos falar de outros assuntos diferentes do Renda Mínima, porque é, ele vai participar do programa de Renda Mínima específico e eu gostaria muito que todos ouvissem, e vai ser daqui a algumas semanas já. Se você quiser participar do nosso programa, é só mandar um e-mail para o podcast professorflaviomartins.com.br E assim, com o patrocínio da Editora Saraiva, do Damásio Educacional, do INEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e do aplicativo Tudo de Penal, começamos um novo episódio do Detrator. E vamos lá! Para o primeiro bloco do programa, vamos para o Clube do Ouvinte.
1: Clube do Ouvinte.
0: Bem, nesse bloco nós apresentamos o Clube do Ouvinte, que é um clube de assinaturas de apoio dos nossos projetos. Você, com uma pequena contribuição mensal, você pode contribuir para as nossas atividades acadêmicas, como a produção de podcasts jurídicos. Existem dois planos de assinatura. O primeiro plano, plano básico, de R$ 10,00 mensais. Além de contribuir demais com os nossos projetos, você recebe todos os meses textos, apostilas, videoaulas, participa de sorteio de livros em todos os nossos episódios, e tem desconto em eventos acadêmicos por nós organizados. No outro plano, no plano avançado de R$ reais mensais, além de todos esses benefícios que eu mencionei, você receberá, depois de 12 assinaturas, depois de 12 parcelas, receberá dois livros atualizados na sua casa. O curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, de minha autoria, e Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, também da editora Saraiva. Agora, nas próximas semanas, você vai receber videoaulas sobre CPI, apostilas sobre direitos fundamentais e muitos outros temas. Para ser assinante, entre lá no site www.apoia.se Clube do Barra Clube do Ouvinte. O sorteado dessa semana, que vai receber em sua casa o livro Constituição em Tempo de Crise, em que eu sou um dos coautores, é Luciano Oliveira de Jesus. Luciano, muito obrigado por ser um dos nossos apoiadores, já mandamos um e-mail para você e em breve você receberá o livro na sua casa. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos para o bloco fale com o detrator.
1: You can talk to me. You can talk to me, you can talk to me if you're lonely. You
2: can talk to me.
1: Fale
0: com o detrator. Bem, nesse bloco, eu leio algumas mensagens selecionadas dos nossos ouvintes. Você pode participar do nosso programa através do e-mail podcast arroba .com bem como pode nos acompanhar nas redes sociais. Os meus endereços são arroba siga o Flávio. A primeira mensagem que nós recebemos foi do André Chedi que é sempre muito participativo aqui do nosso programa, obrigado pela audiência. André, quanto ao seu e-mail acerca uh, do apoio financeiro a um grupo de humor, um canal de humor, eu já enviei e-mail para o site de apoios e, e estou aí esperando uma resposta para saber o que aconteceu, depois escrevo para você. O Igor Miller, ele ficou preocupado aí com uma semana em que estivemos fora do ar é, eu respondi para ele reservadamente, que estava com alguns contratempos de saúde, mas ele estava preocupado pensando que eu havia sido intimado pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. Igor, ainda não aconteceu, hein? Ainda não aconteceu. O Eliseu Bordignon, ele escreve assim para a gente, ele é de Mojimirim. ele afirma que Comprou o, o livro Meu Curso de Direito Funcional em 2019, quando eu estive na OAB de Bragança Paulista. Ele leu o livro todo, é, faz aqui vários elogios. Depois, na quarta edição, ele também adquiriu. E agora, é, dias atrás, aproveitando a promoção, ele comprou a quinta edição. Olha, Eliseu, muito obrigado, rapaz. É, comprando todas as edições, eu fico extremamente envaidecido, né e aqui ele afirma que é, me, me parabeniza por eu ter escrito aí 100 novos temas e, e realmente foi o que aconteceu na, na quinta edição, é a edição mais ampla que eu já escrevi até hoje. E aí ele me dá os parabéns e, e escreve assim, o senhor é um exemplo a ser seguido. Olha, Eliseu, muito obrigado pela sua gentileza, eu espero que você goste aí da quinta edição. Um abraço para todos os nossos ouvintes e vamos para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana.
1: A frase da semana.
0: Bem, nesse bloco, Frase da Semana, nós comentamos alguma frase de algum pensador importante ao longo da história Martin Luther King, John Kennedy, Clarice Lispector, Valesca Popozuda e outros grandes pensadores de todos os tempos. A frase de hoje é a seguinte. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Essa frase é de Nelson Mandela. Nelson Mandela, nascido em 1918 e falecido em 2013, foi advogado, líder político e presidente da África do Sul entre os anos de 94 e 99, considerado o maior líder político da África negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 93 e pai da moderna Nação sul-africana, ele, conhecido como Madiba, é autor dessa frase. Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. E nós escolhemos essa frase porque, de fato, é, existem alguns temas aos quais eu tenho me dedicado demais ao longo dos últimos anos, é? no estudo do direito constitucional, e eles estão, no meu ponto de vista, interligados, como dizia Nelson Mandela. Um tema é a democracia. O episódio de hoje vou falar um pouco sobre essa crise democrática que vem atingindo todo o mundo. E do outro lado, direitos sociais. Como afirma Mandela? De nada adianta termos um país democrático se existe grande parte da população sem o mínimo dos mínimos dos direitos sociais, como educação, saúde, alimentação e moradia. Temos que atacar essas duas frentes no meu ponto de vista. Garantir a todos o um mínimo dos direitos sociais, o um mínimo de dignidade, não apenas sobreviver, mas viver dignamente. E precisamos fortalecer a nossa democracia, já bastante combalida, numa semana em que milhares e milhares de pessoas vão às ruas com uma faixa pedindo a intervenção militar, pedindo o fim da democracia. Creio que é hora de tratarmos com seriedade sem bandeiras partidárias, mas tratarmos com seriedade dessa doença que é a erosão democrática que assola todo mundo e que atinge com mais ferocidade a América Latina. Vamos para o próximo bloco, o bloco Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez
0: Bem, nesse bloco O Era Uma Vez nós comentamos os episódios históricos que ocorreram no dia de lançamento do nosso episódio. Esse episódio novo está sendo lançado no dia 3 de maio de 2021. E o que será que aconteceu no dia 3 de maio ao longo da história? Eu separei aqui três episódios interessantes. No dia 3 de maio de 91 foi declarado. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 91, a ONU, a Organização das Nações Unidas, passou a considerar a data do dia 3 de maio como o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A iniciativa tem como objetivo defender a mídia ou repensar os ataques que ocorrem contra a liberdade de imprensa em todo o mundo. De fato. Nesses retrocessos democráticos que vêm ocorrendo pelo mundo afora, existem alguns episódios mais graves de ataques à liberdade de imprensa, como, por exemplo, na Venezuela, em que, de forma arbitrária, canais de TV são tirados do ar. Recentemente, o canal Deutsche Welle, um canal é, DW, não, um canal de TV alemã, que transmitia notícias em espanhol, foi tirado do ar sem prévio aviso. Nós temos casos na Europa, como, por exemplo, a Hungria, em que há um plano é, de governo claro de dominar os veículos de comunicação por meio do Estado. Enfim, ataques à liberdade de imprensa acontecem em vários lugares do mundo, infelizmente, porque a imprensa livre ela incomoda Qualquer governo, tanto faz se é direita, esquerda, liberal, intervencionista, a liberdade de imprensa é uma pedra no sapato de qualquer governante. Porque é papel da imprensa livre encontrar as falhas, os equívocos, os problemas do governo atual. Porque cá entre nós, não é? uma imprensa que só elogia os governantes, é, mais, é, é menos imprensa e mais assessoria de imprensa. É mais marketing. Então, portanto, viva a imprensa livre. Quando eu costumo dizer isso nas minhas palestras, normalmente alguma pessoa, com uma certa raiva, como é comum nos dias atuais, ela afirma assim, mas Flávio, você acha que a imprensa no Brasil é muito boa para ser prestigiada? olha eu costumo dizer o seguinte: de um pé de laranjas não nasce limão, ou não nasce mamão, ou, ou, ou não nasce um cacho de uvas. Nós temos no Brasil problemas seríssimos e estruturais na nossa educação. Na nossa educação. Temos uma das piores educações do mundo. E é por causa disso que nós temos juristas defendendo intervenção militar. Médicos indicando remédios sem eficácia comprovada. E nós temos uma imprensa que acaba desvirtuando muitas vezes o seu papel. Ou seja, não há como é, esperar que o Brasil, como uma das piores educações do mundo, tenha os melhores juristas, a melhor imprensa, a melhor medicina. Não dá. De uma laranjeira não nasce uvas. Portanto temos que reformar o Brasil através da educação. Olha, no dia 3 de maio de 1964, foi feita a primeira transmissão via satélite do mundo. primeiro satélite de comunicações, o Telstar 1, começou a funcionar em órbita em 62, mas a primeira transmissão de TV via satélite foi feita em 3 de maio de 64. Por fim, o último episódio que eu separei ocorreu em 3 de maio de 1469. 1469. Nesse dia, nasceu Nicolau Machiavelli, ou Nicola Machiavelli, como dizem é, os italianos. Machiavelli. Foi um homem político, diplomático, filósofo, historiador, poeta, autor teatral. Nasceu no dia 3 de maio de 1469, nasceu na cidade de Florença, ou Firenze, como dizem os italianos, e transformou-se em um, autor, um ator importante do Renascimento no seu país em particular, no âmbito político. Foi considerado o fundador da filosofia política moderna e um dos seus principais expoentes. Bem, Maquiavel está sepultado hoje em Florença, em Firenze, que é uma das cidades mais lindas, se não a mais linda de todo o mundo e, com certeza, a mais linda que eu já conheci. Ah, que saudade de viajar! Venha a vacina! Vamos para o próximo bloco, vamos para os Fatos da Semana. Fatos da Semana O primeiro fato da semana é a condenação agora do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que foi condenado por unanimidade no processo de Impeachment. Deixa eu explicar algumas coisinhas aqui para vocês. Então, o impeachment é, na verdade, a condenação, a responsabilização por crime de responsabilidade. Essa expressão impeachment não está na lei brasileira, mas é largamente utilizada, seja pela imprensa, seja pela doutrina, é, portanto, a condenação de algum agente público por crime de responsabilidade. O impeachment de governador de Estado está previsto na Lei 1079 de 50. É a mesma lei que trata do impeachment do Presidente da República, de ministros de Estado, de ministros do Supremo, também trata do impeachment de governador de Estado. Todavia, o artigo 78... Dessa lei 1079 de 50 trata o impeachment do governador de uma forma diferente. Primeiro, quanto ao órgão julgador. Essa lei 1079 de 50 afirma que cabe à Constituição do Estado estabelecer quem será o órgão julgador. E agora, olha que di, o que diz o parágrafo 3 desse artigo 78, nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nesta lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de cinco membros do Legislativo e de cinco desembargadores sob a presidência do TJ local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse tribunal será feita a dos membros do Legislativo mediante eleição pela Assembleia, a dos desembargadores mediante sorteio. Então veja, segundo essa Lei 1079 de 50, quem vai julgar o governador por crime de responsabilidade é um tribunal misto. Um tribunal composto, portanto, por membros, cinco membros do legislativo, portanto, cinco deputados estaduais e cinco desembargadores. Portanto, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, nesse caso, do Estado do Rio de Janeiro. Então, Wilson Witzel foi julgado por esse tribunal misto e foi Condenado por unanimidade. Como divulgado na imprensa, ele foi condenado, além da perda do cargo, foi condenado à inabilitação por cinco anos para o exercício de função pública. Alguém vai me perguntar, Flávio, mas não são oito anos como aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor? Bem, nos termos do artigo 78 caput dessa lei, o prazo é de cinco anos, a penalidade é de cinco anos e não de oito, como é no caso do presidente. Agora, para terminar, muito cuidado. A imprensa vem divulgando cinco anos de perda dos direitos políticos. Bem, não é bem isso, meus amigos. É mais do que isso. Assim como no impeachment do presidente, a penalidade é da inabilitação para o exercício de qualquer função pública. Não é, portanto, que Wilson Witzel não pode ser eleito nos próximos cinco anos. Ele não pode mesmo ser eleito nos próximos cinco anos, mas ele não pode exercer nenhuma função pública nos próximos cinco anos. Nenhuma função pública comissionada, então ele não pode ser secretário de nenhuma prefeitura. Nenhuma função pública eletiva, então ele não pode ser eleito para nada e nenhuma função pública concursada. Então ele não pode, aí se prestar um concurso, ele não pode assumir nenhum cargo público ainda que concursado. Então veja que coisa, não é meus amigos, que carreira meteórica a de Wilson Witzel. Deixou a magistratura federal e com a mesma rapidez que entrou na vida política, saiu da vida política pelo menos pelos próximos cinco anos. A próxima notícia da semana é uma notícia bastante polêmica. O ministro Marco Aurélio, do STF, mandou a União fazer o censo demográfico em 2021. Numa decisão liminar da ação civil originária 3508, Determinou, portanto, que a União e o IBGE realizem o censo demográfico ainda no ano de 2021. O ministro ele afirmou o seguinte, nessa sua decisão liminar que vai ser examinada pelo plenário, o direito à informação é basilar para o poder público formular e implementar políticas públicas. Por meio de dados e estudos, governantes podem analisar a realidade do país. A extensão do território e o pluralismo, consideradas diversidades regionais, impõem medidas específicas. Ele ainda afirma que o artigo 21, inciso 15 da Constituição, ele determina que a União vai manter aí, uh, o, o serviço de estatística, de geografia e estatísticas. Enfim, o STF, então, numa decisão liminar, determinou que a União realize o censo demográfico. Ocorre que o Congresso Nacional, em acordo com o Poder Executivo, retirou a verba os bilhões que seriam necessários para a realização do censo demográfico. Não é? Foi, portanto, uma escolha orçamentária a grande discussão que vai ser examinada pelo Supremo é se esse corte orçamentário fere ou não fere a Constituição. Eu creio que todos ou quase todos vão concordar, não é? Que o censo demográfico é extremamente importante, não é? Bem para saber quais as melhores políticas públicas, precisamos saber quantos são os desempregados Onde estão os desempregados? Onde estão as pessoas sem moradia? Quantas pessoas estão abaixo da linha da pobreza? Quantos analfabetos nós temos? Enfim, o censo demográfico é essencial para saber quais são as políticas públicas. Quanto a isso? Eu creio que todos, ou quase todos, vão concordar. Também é verdade que a lei federal determina a realização do censo demográfico a cada 10 anos, a cada 10 anos. Isso também é uma verdade. Também é uma verdade que a não realização do censo demográfico pode violar direitos fundamentais como, por exemplo, e principalmente o direito à informação. A minha dúvida e a minha dúvida sincera é se pode o STF nesse caso determinar a realização de uma atividade pública, uma política pública que demandará alguns bilhões de reais, se foi uma escolha dos poderes eleitos democraticamente, o legislativo e o executivo, uma escolha democrática não realizar. Ainda que uma escolha equivocada foi uma escolha não realizar. Vamos esperar a decisão do plenário do STF, que deve acontecer nos próximos dias. Também quero examinar os argumentos dos ministros para dar, portanto, a minha opinião posteriormente de forma mais uh, uh, pensada, detalhada e cautelosa. A última notícia da semana que eu separei é que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discute um projeto de lei que veda Propagandas homossexuais. É o projeto 504 de 2020. A deputada estadual Marta Costa, autora desse projeto, ela afirmou que, abre aspas, a intenção é limitar a veiculação de publicidade que incentive o consumidor do nosso estado a práticas danosas ela se refere práticas danosas a práticas homossexuais. Segundo o artigo 1º dessa lei, eu, perdão, desse projeto de lei estadual, abre aspas, é vedado em todo o território do estado de São Paulo. A publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionado a crianças. A intenção desse projeto, claro, é proteger as crianças dessas, entre aspas, práticas danosas, segundo a deputada, seria, portanto, essas práticas homossexuais. Então, por exemplo, feriria essa lei um projeto, por exemplo, uma propaganda de Dia das Mães em que houvesse duas mães e não o casal heterossexual tradicional? É, bem, qual o meu ponto de vista sobre isso? Esse projeto de lei, ele é inconstitucional sob dois aspectos. É inconstitucional sob o ponto de vista formal, porque segundo a Constituição Federal no artigo 22, compete à União Legislar sobre propaganda e publicidade não é competência do Estado. Segundo, há uma inconstitucionalidade material nisso. Considerar, então, a, a homossexualidade como um ato danoso à sociedade, bem, isso é, tem tudo a ver com o tema da semana, que é a democracia, as chamadas democracias iliberais. O que, que vem acontecendo no mundo inteiro? Vem acontecendo uma aproximação cada vez mais intensa e profunda das igrejas, das maiorias, com o poder público, com o Estado. E aí, portanto, muitas ideias defendidas por essas igrejas das maiorias vem sendo transformadas em pautas oficiais do Estado. E aí vem ocorrendo uma série de leis em todo o mundo contra minorias religiosas, étnicas, na, nacionais, enfim. Pode o Estado perseguir minorias? Não pode. Essa lei é materialmente inconstitucional por violação democrática da dignidade da pessoa humana das minorias. E vamos agora para o tema da semana.
1: Tema da semana
0: Bem, o tema da semana é o, de, o decréscimo da democracia, ou seja, os recuos democráticos, ou então crise democrática. Esse é um fenômeno que vem acontecendo, infelizmente, em todo o mundo. E eu, como eu disse no começo do programa, eu tenho lido, já nesses últimos anos, eu tenho lido vários livros acerca disso. Alguns são best-sellers, como Como as Democracias Morrem. Né? A minha última leitura sobre isso é um livro que eu recomendo muito. Foi até a minha dica cultural no podcast O Saindo da Caverna, que é, é O Povo contra a Democracia, do autor Sacha Monk. E ele faz uma análise muito coerente do que vem ocorrendo em todo o mundo. Então, houve, nas últimas décadas uma aparente estabilidade das democracias liberais, imaginávamos que as chamadas democracias liberais elas seriam estáveis, elas teriam, teriam atingido, a, atingido a solução democrática para todos os males. Então, é um país que tivesse uma democracia, portanto, que representasse as escolhas populares, e que também fosse uma democracia liberal, ou seja, que defendesse os direitos fundamentais dos seus, po dos seus povos, inclusive o direito das minorias. Ocorre que em todo o mundo começa a aumentar cada vez mais um desrespeito ou um desapreço a essas democracias liberais tradicionais as democracias representativas isso se dá aparentemente por várias razões não é primeiro porque os políticos tradicionais eles em todo o mundo na maioria dos casos defendem seus interesses políticos eleitorais em vez de bandeiras mais populares a Criação dos lobistas fazem com que pleitos desses lobistas sejam atendidos mais do que pleitos do próprio povo. Isso faz com que as pessoas comecem a desacreditar cada vez mais dos políticos tradicionais. O acréscimo, uh, o crescimento da tecnologia da informação faz com que as pessoas elas uh, acreditem que uh, os métodos tradicionais de democracias liberais são são métodos atrasados, por exemplo, você escolhe livremente quem você vai eliminar do Big Brother, mas uh, você não tem esse mesmo grau de interação com os políticos tradicionais. Por conta desses problemas todos, começam a surgir no mundo inteiro dois fenômenos igualmente perigosos. Primeiro, a chamada democracia iliberal. A democracia liberal, ou seja, o representante foi escolhido pelo povo, mas ele não tem muito apreço em defender os direitos fundamentais do seu povo. Crescem, portanto, em todo o mundo movimentos populistas de desapreço, então, as democracias de estímulo às ditaduras que perseguem a liberdade de imprensa, que perseguem a liberdade de expressão e que restringem direitos das minorias. Há um caso na Suíça em que foi proibida por meio da lei que as mulheres muçulmanas cobrissem o seu próprio rosto nas ruas. Sob o argumento, de que a Suíça é um país cristão, as mulheres suístas, suíças mostram seus rostos e essa minoria não pode expressar a sua cultura nas ruas. Isso me faz lembrar, foi notícia da semana, a Assembleia Legislativa de São Paulo que quer esconder aí homossexuais de propagandas na, no rádio, na TV e qualquer outro veículo de informação. Ou seja, isso é uma democracia iliberal. Creio, meus amigos, que o desafio das próximas décadas, e isso é para ontem, é que nós devemos rediscutir como fortalecer as democracias. É bem verdade que defender a democracia não é uma bandeira de primeira ordem, sobretudo para um povo que não tem direito o que comer. E para um povo que, na maioria das vezes, mal sabe escrever o seu próprio nome, Chico Anísio dizia que o povo brasileiro tem três principais preocupações: café da manhã, almoço e jantar. Discutir junto às pessoas que não têm o que comer qual o modelo de democracia? É. é, é impensável. Temos que resolver problemas primários. Todavia, para você, nosso ouvinte que felizmente tem a sua vida já razoavelmente garantida, você tem o dever de pensar como fortalecer a nossa democracia. Você que tem aí o seu emprego, ou está trabalhando, ou que você tem a sua vida com um relativo conforto, porque rico nesse país é uma pequena minoria, não é? Mas se você tem a possibilidade de pensar em outras coisas além da sua sobrevivência, você tem o dever de pensar em como fortalecer a democracia. Eu continuarei estudando muito esse assunto, mas diria que eu consigo ver saídas de curto e de longo prazo. De longo prazo é a primeira delas a educação uma educação transformadora, uma educação ampla, uma educação plena, uma educação pública, uma educação gratuita, em que as pessoas possam conhecer um pouco da sua cultura, da sua história, ou seja, enfim, uma educação libertadora. Também defendo uh, um programa universal de renda básica, de renda mínima, que possa tirar as pessoas da indigência, da pobreza, da miséria, para que a partir desse momento nós possamos pensar num novo plano, num novo país, num novo futuro, essas são saídas, me parece, de longo prazo. Saídas de curto prazo, eu entendo ser necessário fortalecer os mecanismos de participação popular. Pois vejam o povo brasileiro participando muito pouco das escolhas públicas, acaba de ser aprovado um orçamento um orçamento com cortes orçamentários profundos em projetos de governo como habitação. E pouco vejo o povo brasileiro interagir com essas propostas. Infelizmente, as pessoas veem democracia como o voto nas eleições para presidente ou prefeito. Democracia é muito mais do que isso. Democracia também é aquilo que acontece durante as eleições. Então, vamos estudar juntos. democracia o seu futuro, é, porque sabemos como as democracias morrem, como diz o livro. Temos agora que provar que elas podem sobreviver também. Vamos para o próximo bloco agora, o bloco com o nosso querido amigo, professor de Direito do Trabalho, juiz do trabalho, Marcos Escalércio. Direito do Trabalho Meu querido amigo Marcos Escalércio, a palavra é com você.
2: Olá, queridos amigos e amigas, ouvintes do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou Marcos Escalércio, professor de Direito e Processo do Trabalho, juiz do trabalho, e estou aqui, a convite do meu amigo Flávio, para o bloquinho de direito do trabalho, o que nós respondemos dúvidas, temas trabalhistas aqui, que vocês fiquem à vontade para encaminhar para o e-mail do professor Flávio Martins, podcast, arroba, Flávio Martins. Pode encaminhar também para mim nas redes sociais, arroba E hoje, meus amigos e amigas, temos uma pergunta muito legal do ouvinte André Schede. O ouvinte André, ele pergunta sobre a execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho. Excelente tema, André. Parabéns aí pela pergunta. Vamos lá. Veja, é... A CLT ela trata dos títulos extrajudiciais e dos títulos judiciais no artigo 876. Ela fala que são títulos judiciais a sentença. Então, por exemplo, eu profiro a sentença. O que a pessoa vai fazer com a minha sentença? Um quadro? Uma camiseta? Sentença? Vai Marcos Scalers. Ela vai fazer um poste? Não. Não adianta ela pegar minha sentença e levar nas casas Bahia e falar, olha, eu quero pagar minha televisão com que cheque, cartão ou... Não, sentença mesmo, não adianta. Ela vai executar. Um outro título judicial é o um acordo judicial não cumprido. As partes celebram o um acordo na justa-trabalho, todo mundo sai feliz, contente, cantando amigos para sempre, vão embora. Aí chega no dia do vencimento do acordo, dia 10, a empresa não paga. O que, que vai fazer? Executa o acordo, ok? E a CLT fala de título extrajudiciais. Ela apresenta dois o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta firmado perante o MPT, e o Acordo Não Cumprido firmado sobre a Comissão de Conciliação Prévia, uma figura que caiu em desuso praticamente. Só que durante muito tempo se defendeu que esses títulos, que esse rol era exaustivo, ou seja, somente esses títulos poderiam ser executados na Justiça do Trabalho. Veio a Emenda 45 e ao ampliar o artigo 114 da Constituição, com a previsão do inciso 7, passou a ser possível também a execução Fiscal, a execução das multas aplicadas pela fiscalização do trabalho na Justiça do Trabalho, conforme o inciso 7º do 114 da CF. Eu abro um parênteses rapidamente para falar que é um tema que eu particularmente não gosto muito de julgar a execução fiscal, porque eu sou obrigado a lidar com o CTN. Eu sempre gostei do CTN como centro de tradições nordestinas, ia lá, comia um baião de dois, dançava um forró, estou brincando, e não como Código Tributário Nacional, mas quando a é execução fiscal eu tenho que lidar com isso. E aí, com a abertura do rol, com a, a, a mudança de entendimento de ser um rol exemplificativo, passou a ser possível a execução de outros títulos extrajudiciais. E com isso, a instrução normativa 39 do TST, no seu artigo 13, a instrução normativa 39 do TST, no artigo 13, pós-CPC 2015, passou a, a autorizar a execução de cheque e nota promissória também na Justiça do Trabalho, quando decorrentes do contrato de trabalho. Em resumo, hoje, portanto, é possível a execução na justa trabalho de qualquer título extrajudicial desde que ele decorra de um contrato de trabalho, desde que ele decorra de uma relação de trabalho. Então, cabe sim essa execução de título. E o colega, muito bem na dúvida, falou que é pouco utilizado, pouco debatido. Infelizmente, deveria ser muito mais utilizado. Eu pego casos como, por exemplo, que o patrão pagou as verbas rescisórias com cheque. E adivinha, esse cheque parece aquele seu ex. Vai e volta. O cheque voltou. O que, que a empresa tem que fazer? O que, que o trabalhador tem que fazer? Ele cabe a execução desse cheque, que é um procedimento muito mais rápido. Ele entra com pedido de execução de título extrajudicial, o réu reclamado, o empregador, ele já é citado para pagar em 48 horas. Não tem toda uma tramitação da fase de conhecimento. Só que, infelizmente, muitas vezes o que acontece? Ao invés de entrar com a execução de título extrajudicial, o trabalhador ele entra com uma reclamação trabalhista, no qual ele pede a cheque, pede outras verbas também. Mas uma coisa não exclui outra, ele pode ingressar com a execução do título extrajudicial pedindo a execução do cheque, que é muito mais dinâmico, e entrar com uma reclamação trabalhista na qual ele vai pedir outras verbas, vai pedir multa pelo atraso das verbas recisórias, dando moral e etc. Utilizando-se do procedimento da execução de título extrajudicial, que é mais célebre, e também da reclamação trabalhista por outros pedidos, uma coisa não exclui a outra, mas não é tão utilizado como muito bem colocou o colega na dúvida. Tá certo? Eis aí a, explica a explicação sobre a execução de títulos extrajudiciais na do trabalho, e fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, qualquer tema trabalhista sobre esse momento de Covid, afastamento, doença do trabalho, vacinação, o que vocês quiserem, estou à disposição dentro do tema direito e processo do trabalho para debatermos aqui com vocês no podcast de sucesso O Detrator a convite sem a convite sempre desse grande novo radialista e radialista dos tempos modernos meu querido amigo Flávio Martins um grande abraço a todos fiquem com Deus
0: bem deixa eu dar um recado aqui do nosso patrocinador o Damásio Educacional o curso do qual tanto eu quanto o professor Marcos Escalércio somos professores o Damásio tem uma formação completa e comprometimento com a excelência no ensino faça mais pela sua carreira Escolha fazer uma pós-graduação no Damásio. Os cursos de pós contam com abordagens de questões práticas atuais, são voltados para a atuação profissional e promovem fóruns de debates para contribuir com a troca de opinião. Além disso, você tem a praticidade e a agilidade podendo concluir o seu curso em 12 ou 6 meses. Acesse o site damasio.com.br e venha estudar com quem está há mais de 50 anos formando profissionais em Direito no Brasil. E vamos para o próximo bloco, o Direito Penal, com o professor Caio Paiva.
1: Direito Penal com o professor Caio Paiva
3: Olá amigos, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do projeto e da plataforma Tudo de Penal. Neste meu rápido comentário, aqui na participação no podcast dessa semana, eu quero conversar com vocês muito rapidamente a respeito de uma majorante do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Muito bem, o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ele criminaliza a conduta de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse artigo, no seu parágrafo 1 inciso 3, prevê uma majorante do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, consistente em deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a vítima do acidente. Nós temos aqui, portanto, uma majorante, ou seja, uma causa de aumento de pena que tem como respaldo normativo, que tem como fundamentação da sua existência a violação de uma espécie de dever jurídico de solidariedade com quem causa, entre quem causa o acidente, sendo autor do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com a vítima do acidente. O tema, o assunto mais específico que eu quero dis discutir com vocês é o seguinte. O STF, em precedente recente, ele entendeu que, abro aspas, para a observância da causa de aumento de pena, Prevista no artigo 302, parágrafo 1 inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, revela-se desinfluente a circunstância de a morte haver sido instantânea, não cabendo ao agente presumir o estado de saúde da vítima e avaliar a conveniência de socorrê-la. Habeas Corpus 195497, Relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado pela primeira turma do Supremo no dia 23 de março de 2021. O STJ possui precedente no mesmo sentido, abro aspas, irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro. Agravo regimental no agravo, 1.140.929, relatoria da ministra Laurita Vaz, quinta turma, julgado no dia 13 de agosto do ano de 2009. Nós temos aqui, assim me parece, um assunto que, até para a população leiga, é fácil de explicar a razão pela qual STF e STJ não estão com a razão. Estão, portanto, equivocados nesta conclusão a respeito da incidência dessa majorante no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ora, se a pena será majorada porque o autor do acidente deixou de prestar socorro à vítima, a ausência de uma conduta somente deve ser mais criminalizada ou, em outras palavras, o autor somente pode receber uma pena mais exasperada, uma majorante de pena, se, fazendo um juízo retrospectivo, caso ele houvesse prestado socorro à vítima, ele pudesse ter pelo menos a chance de ter evitado a consumação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu discordo, portanto, desse entendimento do STF e do STJ porque compreendo que, do ponto de vista de uma teoria da imputação objetiva no âmbito da causalidade, somente pode ser imputado uma ação ou uma omissão ao agente se ele, agindo ou se omitindo, criou ou aumentou o risco para a integridade pessoal da vítima. No caso de morte instantânea, a imputação da majorante por deixar de prestar socorro me parece concretizar claramente uma responsabilização objetiva. Ou seja, é imputado ao agente um resultado mais gravoso que ele não conseguiria evitar. A vítima morreu instantaneamente. O agente vai responder assim? Sim, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas a incidência da majorante prevista no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, aqui em divergência com o STF e com o STJ, no meu entendimento, somente tem cabimento no caso em que não tenha ocorrido morte instantânea da vítima. Havendo morte instantânea, não faz sentido
0: exigir do agente que causou o acidente a prestação de um socorro. Bem, o Caio Paiva é idealizador do projeto Tudo de Penal. Ele também é coordenador do curso SEI. E o Tudo de Penal traz ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também trabalha com o sistema de justiça criminal. Tem aula. Com o professor Caio Paiva e outros convidados, tenha acesso à jurisprudência penal, processual penal. Acesse o site tudodipenal.com e acompanhe o Tudo de Penal pelo Instagram, Tudo de Penal. E vamos para o próximo bloco: o bloco de entrevistas com Eduardo Suplicy.
1: Interrogatório.
0: Ouça agora. Um trecho de uma entrevista que eu fiz com o ex-senador Eduardo Suplicy. A entrevista inteira em vídeo será enviada para os assinantes aqui do nosso Clube do Ouvinte. Todos receberão a palestra em vídeo. Eu vou transmitir aqui para vocês em duas partes. Uma delas sobre a renda básica de cidadania vai ser um programa específico. Mas vamos agora para os outros temas que eu gravei com Eduardo Suplicy. Ouça aí. É, a primeira pergunta, senador, é a seguinte. O senhor tem uma longa trajetória na política brasileira e depois de tantos anos, décadas, na vida pública, sem uma denúncia sequer de envolvimento em qualquer mal feito, escândalo, etc. Como o senhor conseguiu passar em columne durante tantas décadas de serviço público no, no, no Brasil, eh, que é um país com tantos escândalos e problemas e o senhor conseguiu passar toda a sua trajetória política sem qualquer senão. Como é que o senhor pode resumir a sua trajetória política até aqui, senador? prezado professor Flávio
4: Martins, a... felizmente há muitas pessoas no Brasil que são exemplos de de correção que que nos inspiram poderia por exemplo entre meus colegas lá na no senado federal pessoas como senadores Pedro Simon Paulo Painha, só para citar dois são formidáveis em, em seu comportamento ao longo de, de décadas de trabalho no parlamento e claro eu uh, tenho sempre procurado seguir os ensinamentos que meus pais me deram desde pequeno né Paulo Cochrane Suplicy Filomena Matarazzo Suplicy que uh, eu morava numa casa muito boa uh, sou o oitavo de onze irmãos e irmãs e mas eu aprendi os valores cristãos, como meus pais, muito católicos, de que era importante estarmos sempre muito unidos em casa, todos irmãos, mas que os valores da solidariedade, da busca da maior igualdade, da justiça, do amor, é, deveriam também ser para além dos muros de nossa casa. né? E ao longo de tantos anos de de busca também, a busca da verdade. né Eu, assim, quando aos 14 anos Li as histórias de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico fiquei entusiasmado e até resolvia me tornar um aluno muito mais aplicado, porque me entusiasmei pela busca da verdade. Mas como assim, há ah, um filme que eu gosto, o Jacena, eu me lembro bem, a, a esposa e a filha de Nicolau Copérnico perguntam a ele, mas o que, que você fica aí falando que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando a, as autoridades, a igreja e tudo? Não, porque eu quero saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana, não? Então, coisas assim mexeram comigo e também... Certo, às vezes, quando eu estava... Tinha 10 anos de idade, e meu quarto diante da Alameda Casa Branca, com a Alameda Santos, o Parque Siqueira Campos, e, de repente... Por volta da meia-noite eu era acordado e lá ver o que que era. Ah, algumas mulheres estavam recebendo cacetadas de borracha de policiais que as colocavam na viatura policial, ficavam três, quatro dias no distrito policial e daí de volta, estavam de volta outra vez lá vendendo o seu corpo. Então, o que será que fazia essas mulheres estarem ah, se sujeitando a condições desta ordem. né? Meus pai, Meu pai, é, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que ah, proporcionava oportunidades a meninos de, de favelas, de famílias muito carentes, que pudessem ter cursos e de um parte do dia, no outro dia um trabalho como guardinha de automóveis ou engraxates ou o que fosse. E por vezes eu ia lá com meu pai percebia que ele era abraçado por aqueles meninos como se fosse um segundo pai. E também ele participou do movimento pela desfabilização de São Paulo. E eu algumas vezes o acompanhei para ver. Então, a, a vontade de querer verificar como é que, uh, de um lado, pessoas que à minha volta tinham tantas oportunidades de frequentar ótimas escolas, como eu mesmo frequentei a Escola Nossa Senhora das Graças, no, uh, de, do, no Jardim de Infância, no primário, Colégio São Luís, na desde a admissão até o colegial, o terceiro científico, e daí a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Eu, aos poucos, na minha adolescência, comecei a ter amigos que se interessaram comigo para querer saber, afinal, o que era o capitalismo, o socialismo, o marxismo, o comunismo. Aos 21 anos, surgiu uma oportunidade de viagem. Eu parei por por um semestre de estudar, que tinha acabado o segundo ano da Escola de Administração de Empresas da FGV, e disse a meus pais, olha, apareceu uma viagem, aí uma oportunidade para ir para o Festival da Juventude pela Paz e Amizade, lá na Finlândia, e depois uma excursão barata que Vai proporcionar a oportunidade de conhecer os países do leste europeu, do oeste e o ocidental também. Meus pais me proporcionaram essa viagem. Eu visitei a União Soviética, a Finlândia, a Iugoslávia, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Iugoslávia e e a França, a Itália, a Alemanha, o Leste o Europeu, o Alemanha Oriental, o Ocidental, o Muro de Berlim, a Itália, a França e chega uma hora e pensei, ah, é possível sim se ajudar a transformar ah, um país como o Brasil, mas é importante ainda mais diante lá do Muro de Berlim, é importante é que façamos isso de forma pacífica, por democracia, e e aí depois eu, ah, quando terminei o curso de administração de empresas, por um ano trabalhei no escritório explícito de meu pai, desenvolvendo um setor de exportação de produtos manufaturados, mas aí surgiu um concurso para ser professor de economia na escola onde eu havia estudado, eu disse a meu pai, olha, acho que se eu passar nesse concurso, quem sabe eu possa fazer um mestrado, um doutoramento em economia, para eu poder saber mais como resolver esses problemas. E meu pai falou, olha, veja bem se é o que vai lhe deixar feliz, porque ser professor, como <risos> o, o como o professor Flávio Martins, provavelmente não vai lhe proporcionar o padrão de vida que você está acostumado. Ouvi isso Mas dos meus pais o... também, senador. <risos> se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou procurar lhe apoiar. E, e aí eu fiz o concurso, passei no segundo semestre de 66. Já fui para a Michigan State University, fiz o mestrado, depois voltei, lecionei por dois anos, voltei para fazer o doutoramento em Michigan State, mas também fiquei 15 meses na Universidade de Stanford, aprendendo e refletindo sobre tantas coisas. E e aí eu, quando voltei ao Brasil, além de lecionar na. Né, GV, eu ah, também fui convidado para escrever artigos sobre política econômica, primeiro na última hora, depois na revista Visão, e daí na Folha de São Paulo, de 1976 até 80, né? Quando chegou, desde janeiro, de 76, comecei a escrever três, quatro artigos sobre política econômica. Né? Quando chegou o outubro de 76, o, eu e diversos amigos ajudamos a eleição do vereador pelo MDB, Flávio Flores da Cunha, Biarrembá. E daí, quando estávamos comendo uma pizza lá em Moema. Eis que vieram alguns amigos, eram umas 40 pessoas, mas vieram alguns amigos à minha mesa e falaram, olha, nós estávamos ali conversando sobre quem é que poderá ser representante do povo, deputado, na próxima eleição de 78. E achamos que seria bom você se candidatar, porque seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens. Daí eu fui conversar com o Lice Guimarães, André Franco Monturo, Plínio Garuda Sampaio, Alberto Goldman e, uh, e, uh, e, e ainda outros. E o que é ser um representante do povo? Uh, ia me interessei. E daí, em 1978, me inscrevi no MDB, na época só tinha MDB e Atena. E fui eleito, 78 mil votos, deputado estadual, e alguns tinham até falado, você sabe economia, macroeconomia, o Liskman, eles você pode começar como federal. Eu, aí tinha três meninos pequenos, né achei por bem, não, vamos começar aqui em São Paulo mesmo, como deputado estadual, e e fui eleito e, e daí interagindo tanto com as pessoas que acabaram formando o Partido dos Trabalhadores em, em no segundo semestre de 79 o, os líderes sindicais intelectuais que formaram o PT convidaram a mim e uma passônia, eram era uns seis deputados Estaduais eleitos pelo MDB, que ah, fomos convidados a participar da fundação do PT. Em, foi em 10 de fevereiro de 80 lá no Colégio Sion. E, então, e daí prossegui. Então, é, e, e aí a, e eu sempre procurei assim. A, a considerar, né, como tão importante é a busca da transparência, o comportamento ético e e a busca de transformar o Brasil por meios democráticos, ah, aprendendo ah, com pessoas que, para mim, foram ah, assim inspiradores, né? Eu posso lhe trazer um aqui para lhe dar um abraço, não é? Claro. Você gostaria claro. de dar uma, receber um abraço de um destes inspiradores? Claro. Aqui está. Grande Você conhece? Márcio claro. Então, é, sempre procuro levar em consideração valores tais como estão expressos num, num dos mais belos discursos da história da humanidade. Sim. I have a dream, eu tenho um sonho Sim. de que um dia todas as pessoas, os filhos de escravos os filhos de donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, a... <risos> essa... Mas, senador, senhor, senhor pode ter
0: certeza. Olha, o senhor mencionou aqui na entrevista, o senhor mencionou Luther King, Franco Montoro, Ulisses Guimarães e outros nomes, o senhor pode ter absoluta certeza que o seu nome já está marcado aí dentre essas grandes figuras que contribuíram demais para a democracia no Brasil, para os direitos sociais no Brasil e o senhor ainda tem muito a contribuir. A minha segunda pergunta, senador, é que o senhor tocou numa palavra que é o tema da minha segunda pergunta, que é democracia. É, assim como os cientistas políticos se preocupam muito com esse tema, nós, no direito, também nos preocupamos demais porque é perceptível em todo o mundo uma série de recuos democráticos. A gente vê, por exemplo, na Europa, casos de retrocessos democráticos como Hungria, Turquia, Polônia, Ucrânia, Rússia. Aqui na América do Sul, nós temos o caso da Venezuela, temos uh, no continente africano uma série de estados que ainda não atingiram a democracia, Bem, enfim. E aqui no Brasil, senador, uh, a gente verifica ah. recuos democráticos, uh, tanto por parte uh, do próprio Estado, né? que começa a processar jornalistas. E, e, e Eu, por exemplo, senador, estou na lista é, feita pelo governo federal de detratores. O governo federal, Nossa. o ano passado, fez uma lista de 40 e poucos detratores. Eu estou nessa lista simplesmente porque tenho lá muitos seguidores nas redes sociais e, e sou transparente nas minhas ideias. bem Enfim, é, o problema pior, maior, senador, é que a gente vê muitas pessoas, inclusive, indo às ruas e pedindo até o fim da democracia, talvez aí descrentes ou desoladas, decepcionadas com a democracia representativa contemporânea. Qual a solução? Porque, assim como muitos livros recentes disseram como as democracias morrem lentamente, a pergunta é como salvar as democracias, já que o próprio povo parece não ver a democracia como um valor a se, a se lutar?
4: Olha, felizmente, a maior parte dos brasileiros acho que ama a democracia. E um sistema pelo qual a, o povo elege os seus representantes e, e tem formas de, que podem ser cada vez mais aperfeiçoadas de continuamente influenciar as decisões de nossos governantes, não é? Então, isso é fundamental. Infelizmente, nós temos hoje um presidente da República que foi eleito em que pese tantas observações que ele fez, até como parlamentar, elogiando, por exemplo o pessoas que contribuíram para a ditadura militar com atos, por exemplo, de tortura e coisas dessa natureza, e Valter Meia faz declarações que, de maneira alguma, são consistentes com os anseios maiores da maioria do povo brasileiro. Quando, por exemplo, na ele foi eleito, sim, mas uh, é preciso que ele uh, respeite a nossa Constituição e também que ele uh, possa cumprir o que ele prometeu. Uh, quando ele venceu as eleições, acho que muitos de nós lembramos bem, uh, ele, logo após saber o resultado, levantou a mão e disse, eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição, o que mais uma vez ele fez ao tomar posse dia 1º de, de janeiro de 2019. Não é? e, então, o que diz a nossa Constituição, no artigo 3 constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, e idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, constitui responsabilidade de Jair Bolsonaro caminhar na direção de bem cumprir estes objetivos e valores. Ora, por exemplo, quando ele, naquela reunião ministerial que foi gravada e transmitida para todos nós, ah, em 21 de abril, de repente chegou uma hora e ele falou: ah, Eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. O você tem armas em casa, professor Flávio?
5: Não, não tenho.
4: Eu tenho livros. Eu também não. <risos> Muitos livros. <risos> é, sabe que quando meu pai, quando eu era menino, meu pai, por vezes, dizia, olha, na minha casa, aqui em casa, nós nunca vamos ter armas. Porque eu conheço diversas casos de famílias onde, às vezes, os meninos foram brincar e pegaram no armário do pai ou do tio uma arma e, daí, um matou o primo, matou o amigo, assim por acidente. Então, nunca vamos ter armas em casa. E eu, na minha casa, também nunca tive, e meus filhos e netos também nunca vão ter. Mas uh, eu fiquei preocupado com isso. né e, uh, e, e acho que, pelo menos, parece que o Congresso Nacional está derrubando diversas medidas aí para facilitar a distribuição de armas. né Mas, uh, nesse ano que passou aumentou muito, os produtores de armas estão sorrindo aí abertamente. Agora, daí quando o presidente, é, em há algum tempo atrás, disse que estava com a Covid-19 e precisava ficar duas semanas, pelo menos, isolado no Palácio do Alvorada, aí eu pensei, ah, quem sabe o presidente tenha tempo de ler um livro. Não é? E mandei para ele, de presente, este livro, A Utopia, de Thomas More. Acho que você o conhece, não é? Você sabe que, no, em 1516, quando foi publicado este livro, teve um, uma coisa assim, muito interessante... Uh, no início do século XVI na Inglaterra foi instituído a pena, foi instituída a pena de morte. Só que não conseguiu colaborar para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos os assassinatos. E eis que então estava o cardial Morton conversando sobre isso e chegou o viajante português Rafael Itlodeu, Itlodeu em grego significa um contador de histórias, e observou muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas, e, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luiz Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, de onde, pela primeira vez, propôs a garantia da sobrevivência das pessoas em Bruges. Por esta razão, é que, Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que uh, também fundamentou a garantia de uma renda básica para toda a população,
5: não é? Olha, senador, muito
0: obrigado por essa entrevista. Ela vai ao ar aqui em alguns poucos dias. Eu aviso a sua assessoria. Minha eterna Amém. gratidão, viu, senador? Foi um prazer imenso falar com
5: o senhor, viu, senador? Boa noite, viu, e... senador? Um grande abraço para o senhor.
4: Muito boa noite, Flávio Martins. O dia que for instituída a renda básica de cidadania, nós estaremos mais perto de ah, conseguir o, levar adiante o, o propósito daquele ah, compositor que, é em alguns anos atrás, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, quando ele diz que quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa descansar na areia, quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa... Quer dizer, uh, uh, perdão, quantos, quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem. Quantos mares a gaivota branca precisará navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que para sempre sejam silenciados? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que alcance a liberdade? Quantas vezes precisará um homem olhar para trás fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo professor Flávio Martins, está sendo soprada pelo vento.
3: Ah,
5: muitos muitos queriam que o senhor cantasse o refrão, senador. The in the Wind. Cante aí para a gente, para encerrar, então, senador, por favor.
4: The answer. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must a white dove sail before she slips in the sand? And how many times must a cannonball fly before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind.
5: The answer is glowing in the wind. Senador, muito obrigado, viu, senador? How many
4: years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head And pretend that he just doesn't see the answer, yes, my friend, friend, is blowing in the wind. The answer, the
5: answer is blowing in, in the wind. wind. Senador, oh, muito obrigado pela gentileza, Senador. A
4: man look up before he can see the sky. And how many years must a man have? before he can hear people cry. And how many deaths will he take till he knows that too many people have died? The answer,
5: the answer my, my friend, friend is, blowing is blowing in the wind. The is answer, answer is blowing, blowing
4: in the wind.
5: Sensacional, senador. Muito obrigado, senador. Muito obrigado pela gentileza, viu, senador? Excelente noite para o senhor, viu, senador? Um grande abraço. Continue e continuarei sempre seu fã. Senador, muito, muito obrigado. obrigado. Beleza, um abraço é? para o senhor. Boa noite, bom descanso.
0: Bem, agora vamos para o bloco em que tratamos de dicas de bem-estar físico e mental com o mestre de Kung Fu, Marco Cardoso. Fala, mestre!
1: Fala, mestre! Olá caros ouvintes do podcast O Detrator, espero que estejam bem como sempre. Nessa semana vamos falar sobre um dos pontos primordiais dentro do Kung Fu e das artes marciais, que é procurado por muitas pessoas como objetivo principal de prática nos treinos e no seu desenvolvimento no estudo marcial. Estou me referindo à defesa pessoal. Defesa pessoal é um conjunto de técnicas que visam a proteção da integridade física de qualquer ser humano seja em situações de rua ou em outros casos onde podemos sofrer uma violência. Eu procuro ensinar a defesa pessoal muito mais no sentido preventivo do que reativo. Mas o que quero dizer com isso? Quando tomamos algumas medidas de prevenção, podemos evitar situações desaventuradas, como por exemplo, um assalto, sequestro, roubo, estupro e por aí vai. Bem, não consigo ensinar a defesa pessoal via podcast, mas vou deixar algumas dicas que podem salvar a sua vida. Evite andar sozinho em ruas escuras e pouco movimentadas, mas se você não tiver outra opção, ande rápido e atento. Não ande nas ruas mexendo no celular, pois o mesmo tira sua atenção, fazendo de você um alvo fácil e vulnerável, principalmente se você estiver no centro da cidade. Não sei como é na cidade de cada um de vocês, estou me baseando pelo centro de São Paulo. Evite parar de carro em locais desconhecidos e ficar dentro dele por muito tempo você novamente pode se tornar um alvo fácil, principalmente se estiver distraído no celular ou até mesmo namorando, que é algo bem comum. Para as mulheres, evitem se maquiar dentro do carro, pois isso também vai te tornar um alvo fácil. Aliás, aproveitando o ensejo, não ande com a bolsa no banco da frente enquanto dirige, pois parada no farol em um cruzamento, você pode ter o seu vidro estourado pelo desejo de roubarem a sua bolsa. Principalmente se mais uma vez você estiver distraída com quem? Com ele, o seu celular. Eu já vi acontecer algumas vezes isso, inclusive já aconteceu com uma aluna minha. Outra dica importante é a seguinte, quando você estiver chegando em sua residência, seja ela casa ou apartamento, sempre tenha uma visão geral do que está acontecendo na rua, porque isso pode te revelar alguma atitude suspeita por parte de alguém mal intencionado. Resumindo, a nossa principal arma para esse estilo de defesa pessoal é a atenção, que consequentemente vai antecipar qualquer coisa de ruim que possa te acontecer. Portanto, fiquem atentos e cuidem-se. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: O mestre Marco Cardoso é brilhante, professor de Kung Fu, ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu, ele é professor não só de Kung Fu como de técnicas orientais para a qualidade de vida e saúde. Ele, você pode acompanhar o professor Marco Cardoso na internet. O perfil que ele tem no Instagram é arroba Kung Fu Life 7. Kung Fu Life 7. Siga o mestre Marco Cardoso e, quem sabe, pode ser aluno não só da sua academia que ele tem em São Paulo, a Escola Kung, como também pode ser seu aluno particular, já que ele também presta esses serviços. E vamos agora para o próximo bloco, o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, a Dica da Semana... É um livro do nosso entrevistado, Eduardo Suplicy, o livro Renda de Cidadania A Saída pela Porta. É, assim como eu, muitos estão cada vez mais estudando esse tema no Brasil, e esse é um dos livros obrigatórios, uma das leituras obrigatórias, já que Eduardo Suplicy, desde a década de 70, é defensor desse projeto e tenho que reconhecer visionário, porque se na pandemia houvesse um programa como esse, seguramente teremos salvado milhares e milhares de vidas. Bem, vamos para o último bloco do programa de hoje e vamos para o curso do Detrator.
2: O curso do Detrator
0: Bem, o tema da semana do curso do detrator é o constitucionalismo abusivo. Constitucionalismo abusivo é uma expressão identificada por David Landau, professor da Universidade da Flórida, e significa o seguinte: é mudar a Constituição ou, em última análise, substituir a Constituição por uma nova para enfraquecer a democracia e fortalecer os grupos políticos que estão no poder. De que forma? Diminuindo direitos fundamentais, como liberdade de imprensa e liberdade de expressão, direito de greve e outros direitos correlatos, portanto, enfraquecer a democracia, minimizar a chance de uma oposição chegar ao poder Enfraquecer a separação entre os poderes, principalmente minimizando os poderes do judiciário. Enfim, é mudar a Constituição para favorecer grupos políticos que estão no poder.